0: Mas eu queria dividir com vocês, queridos, essa noite, uma palavra que Deus falou no meu coração essa semana. Algo que me tem feito refletir e eu tenho absoluta convicção que vai trazer paz à sua vida. Se eu pudesse dar um nome a essa pregação, seria os olhos da fé. Todos nós podemos ver as coisas, todos nós temos olhos e vemos o que está acontecendo ao nosso redor. Mas o que eu queria falar hoje é sobre os olhos da fé. E para isso eu queria começar com uma passagem, alguns versículos, uma história que está escrita na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, e que essa história acontece num domingo, exatamente como hoje, essa história acontece num domingo. E eu acho que essa história tem muito a ver com o que estamos todos nós vivendo nesse momento e aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim, Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para uma vila chamada Emaús, situada situada mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto falavam e discutiam sobre o assunto o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Queridos, essa história acontece num domingo, e deixa eu contextualizar um pouquinho do que está acontecendo. São poucos dias, são três dias após a morte de Jesus. Jesus morreu e os discípulos estão completamente perdidos. Tudo que eles acreditaram, tudo que eles sonharam, tudo pelo qual eles lutaram, ruíu. Tudo aqueles que eles sonharam, achamos que ele é o mestre. De repente, eles se deparam com a morte de cruz de Jesus. E a vida deles toma uma rasteira e eles não sabem mais o que fazer. Nesse domingo, duas mulheres vão até o sepulcro e encontram que a pedra, que tapava o sepulcro de Jesus, tinha sido removida, entram ali e não vem mais ninguém, não tem corpo de Jesus. E para surpresa delas, elas recebem uma mensagem de um anjo dizendo por que buscam aquele que vive no meio dos mortos? Essas mulheres voltam correndo, cheias de alegria, dizendo para os apóstolos, ele vive, ele vive, ouvimos isso. E essa história, logo depois disso, acontece essa história que a gente está ouvindo por isso ela começa assim ó, que naquele mesmo dia olha só, dois dos discípulos e o, o que eu gosto dessa passagem é que ela me inclui porque ela não fala que são os discípulos sabe, não é Pedro não é João sabe? não são os discípulos que a gente considera como renomados, os doze aqueles escolhidos por Deus ela diz que são dois dos discípulos e não menciona quem são mais adiante vai dar o nome de um deles. Mas são discípulos de Jesus sem nome nenhum, sem nenhuma notoriedade. Como você e como eu. Pessoas com as quais a gente pode se identificar e dizer, eu me identifico com ele. Por quê? Porque eu não sou ninguém, eu acredito que não, não sou ninguém, sou só apenas um seguidor de Cristo. Esse momento, essa passagem, essa história se refere à sua vida, à minha vida, e a vida desses dois homens. Esses dois discípulos, eu quero que vocês entendam, a vida deles ruiu. E eles não têm mais o que acreditar e o que fazer. E ela fala que eles estão voltando, sa- saíram de Jerusalém, aonde eles viveram até agora com Jesus, e vão em direção a uma cidadezinha também, sem nenhuma repercussão histórica, chamada Emaús Duas pessoas comuns, indo para uma cidade comum. E deixando para trás tudo que eles planejaram. Parece nós. No início do ano, nós falávamos, o início de uma nova década. Sabe? Estamos começando uma nova década, vai ser a melhor década. Prepare porque Deus vai fazer muita coisa para você. E de repente, vem o coronavírus, o Covid-19, vem a pandemia. E tudo que a gente planejou, imaginou para esse ano, parece que ruiu. Eu lembro que ano passado recebi uma orientação de Deus para sair de uma das universidades onde eu dou aula e entendi que tinha que trabalhar com algumas coisas, entre elas, dar palestras. Entendi o que é meu trabalho, dar palestras, me capacitei, preparei tudo e a coisa estava andando. E de repente vem a pandemia e todo mundo fica em casa e não tem mais palestras. E aquilo que eu tinha planejado para esse ano, eu disse, acabou. E agora como é que eu vou sustentar minha família? Parte da minha renda foi por algo abaixo. Talvez você pensava, eu vou casar. E você planejou tudo e de repente chegou a pandemia e não deu. E você está até agora sonhando o dia que você vai poder se juntar a sua esposa, a sua esposa. Ou futuro esposo, a futura esposa. Talvez você sonhou com viajar. Não, vou viajar, vou fazer isso aqui, estou juntando dinheiro e de repente... Assim como na vida desses dois discípulos, parece que o universo deu uma rasteira e tudo que eles sonharam parou. E esses homens não abandonam a fé, mas abandonam seus sonhos. Saem de Jerusalém e vão até Maús. Vão até essa cidade caminhando e diz que enquanto eles andavam, enquanto eles caminhavam, Uh, eles iam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Não precisa ler desde que eu vou ler aqui. Eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido. Eles falavam do que tinha passado. E enquanto falavam e discutiam sobre estes assuntos, Jesus se aproxima e começa a caminhar junto com eles. Então, só, a conversa dessas pessoas era sobre aquilo que os olhos deles conseguiram olhar. Nós vimos o mestre, vimos ele morrer, vimos nossos sonhos ruírem. Eles estão falando sobre tudo aquilo que aconteceu. E nós falamos muito hoje do que aconteceu. Ah, veio os vírus, as pessoas estão morrendo. Nós estamos como esses dois homens, falando das coisas que estão acontecendo. Se você liga a televisão, Você só vai ouvir as coisas que estão acontecendo. Os hospitais estão desse jeito, que os políticos não fizeram... As pessoas estão como esses dois homens, frustrados porque tudo que planejaram para 2020 não saiu como eles queriam. E estão falando sobre as coisas que aconteceram. Mas o que me surpreende nessa passagem, e o que acho mais lindo, é que Jesus caminha ao lado deles mesmo sem eles perceber a presença de Jesus. E eu quero que você entenda, isso é o que Jesus faz. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas Jesus se aproxima. Não são esses homens, não são esses discípulos que buscam Jesus. Não são eles que... Eles estão falando sobre Jesus, mas não estão indo atrás de Jesus. Estão indo para Emmaus. Longe daquilo que eles sonharam. Mas Jesus se aproxima. E eu quero que você entenda. Esta noite, Deus está se aproximando de você. Ali na sua casa, no seu carro, ali no hospital. Aí onde você se encontra, Jesus está do seu lado. Andando do seu lado. Mas fala que à medida que Jesus se aproxima desses dois homens, diz assim, ó, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Esses dois discípulos recebem Jesus, mas não conseguem perceber a sua presença. Isso é muito comum nos nossos seres humanos. Mas ainda vou dizer nos homens. Nós homens temos uma característica de não perceber as coisas. É muito comum, às vezes, a esposa assim, amor, me alcança o sal. E a gente vai lá, abre o armário e fica assim, sal, sal, sal. E eu disse, não tem sal. E a gente volta, e a esposa vem em uma fração de segundos assim, ó, qual é o problema? Está escrito aqui, ó, sal, S-A-L, e pega o sal. E a gente diz, meu Deus, eu não vi. Como é que eu não vi? Porque nem sempre nós conseguimos perceber o que está à nossa volta. Existem momentos que nossa... Sei lá, nossas emoções, nosso cérebro, nossas preocupações, nos tiram a atenção daquilo que é realmente relevante. Isso chama-se atenção seletiva. O que é atenção seletiva? Que nós só percebemos aquilo que nós prestamos atenção. Eu lembro antes dos meus filhos, antes dos meus filhos nascerem, nunca fui, sabe, nunca vi criança no shopping. Eu ia no shopping, olhava as lojas com com minha esposa, então os, os dois casados, mas sem filhos, não tinha criança. Até o dia que minha esposa disse, eu acho que está na hora da gente ter um filho. A partir daquele dia, eu comecei a ver criança e bebê em tudo quanto é lugar. Eu digo, meu Deus, o que, que houve? Parece que as pessoas resolveram sabe, progre, sabe procriar e, e, e cumprir o mandamento de Deus de encher a terra. Digo, não, onde surgiu tanta criança? Porque meu cérebro, antes, não prestava atenção, embora elas existissem. E vou contar duas situações muito rápidas, pessoais, onde as coisas funcionam dessa forma. Uma, pelo excesso de emoção, pela euforia. Tempo atrás nós viajamos com minha esposa, tivemos o privilégio e a oportunidade, promovido por Deus, de estar na Disney. E aí estávamos na Disney, Universo, e de repente nós chegamos numa loja onde tudo era da Betty Boop. Quem é mais novo nem sabe quem é Betty Boop. Betty Boop é um desenho muito antigo que minha esposa olhava quando era pequena e ela se lembrou daquele desenho. E tinha uma moça vestida, fantasiada da Betty Boop. E eu olhei e disse assim, ó, Eliana, a Betty Boop. E ela disse, meu Deus, a Betty Boop. E saiu correndo, passou do lado da Betty Boop e entrou na loja. E eu disse, mas o que essa mulher foi fazer? Aí eu entrei na loja e disse, a Betty Boop, aonde? Aonde? Mas tu entrou na loja, não a loja, mas tu passou do lado da Betty Boop. Aí ela voltou, abraçou, tirou foto e tudo. Só que na euforia de ter visto a Betty Boop, de ouvir a Betty Boop, ela passou do lado e não percebeu que ela estava ali. O excesso de emoção fez com que ela ficasse, de certa maneira, cega às coisas relevantes. E segunda situação. Tempo atrás, quando o Rafael era pequeno, meu filho, também conhecido como demolidor em alguns meios, ele era pequeno, ele não tinha nem um ano. E minha esposa estava trocando a fralda e ele se mexeu muito rápido e caiu e bateu a cabeça no piso frio. Bateu a cabeça, mas assim, ó, fez aquele barulho, bum! Aquele barulho seco. E começou a chorar. Nos assustamos e disse, vamos levar para o hospital agora mesmo. E ele não parava de chorar. E era um domingo, que nem hoje. Aí nós pegamos e assim, ele nos arrumando para o culto, inclusive. Pegamos ele, como a igreja ficava no meio do caminho, paramos o carro... Na frente da igreja, eu desci pastor, meu filho caiu, ele bateu a cabeça, assim, ele não para de chorar, o pastor orou, nós voltamos para o carro e fomos direto para o hospital. E aí no hospital eu estava tentando faz, tornar, dorar a pílula para minha esposa. Diz, Calma, não acontece nada, todo mundo cai, toda criança cai, cabeça de criança é que nem plástico, só chacoalha, mas não dá nada. Tentando convencê-la que não era nada. E aí fizeram um raio-x, aí eu fui lá, fizeram um raio-x dele, E quando mostraram o raio-x, levou um tempo até sair o raio-x, nesse tempo eu liguei para os meus pais no Equador e disse, me ajudem a orar, porque ele caiu, etc. Mas eu estava muito tranquilo. Aí quando saiu o raio-x e a médica botou naquele negócio que projeta a luz, e se viu o crânio do meu filho, se viu uma rachadura enorme, desse tamanho no crânio, sendo que a cabeça dele era isso. Quando eu vi aquela rachadura, eu gelei. Ele disse, a coisa é séria. E a médica disse, ele precisa fazer uma tomografia para ver se afetou o cérebro. E aí nós saímos e disseram, esperem aqui que vamos preparar para fazer a tomografia. E aí minha esposa ficou muito mal, muito mal. Eu também estava mal, mas eu não queria transparecer. E nesse meio, minha esposa começou, assim, meu, meu o Rafael, o pequeno, chorava de dor e que ele queria dormir, não podia dormir por causa da tomografia, não podia mamar, não podia fazer nada. A filha, minha filha menor, que era Letícia, que naquela época, sabe, também era muito pequena, chorava vendo o irmão chorando. E Helena, quando viu a rachadura, começou a chorar. E, de repente, começou a ficar branca, branca, branca e começou a desmaiar. E acaí eu pensei, bom, estou com um pequeno no colo aqui. A outra do lado, se minha esposa desmaiar, não pego ninguém. E aí eu dei um grito, tu te apruma, mulher. Está na hora de te levantar, porque eu queria que o sangue voltasse. Aí ela se aprumou, foi no banheiro, chorou no banheiro, vomitou... Só que nesse meio que eu fiquei com as crianças, eu digo, o que, que eu vou fazer? Naquele momento, o alto-falante chamou assim, "Ó, familiar de Rafael. E quando ele falou familiar de Rafael, o Espírito Santo me disse naquela hora, qual é o significado de Rafael? E eu ouvi essa frase assim, qual é o significado de Rafael? E eu disse, Rafael quer dizer, Deus cura. E naquele momento eu entendi, Deus, tu estava do meu lado o tempo inteiro. E eu preocupado com o que eu estou vendo. Eu estou vendo, estou falando das coisas que eu estou vendo. A rachadura. Sendo que o nome que esse menino recebeu é Deus cura. Naquele momento a fé entrou no meu coração. Minha esposa saiu do banheiro e disse, não te preocupa que não vai acontecer absolutamente nada com ele. Ah, mas não fez tomografia. Não interessa o que... Aconteça se ele fez ou não fez. Deus cura e nós temos o Deus que é o Senhor dos senhores do nosso lado. Então, olha só, o Senhor estava do meu lado o tempo inteiro. Eu falava a Rafael, mas não percebia. E é o que esses homens estão vivendo aqui. Eles estão do lado de Jesus e não percebem. Então, primeiro ponto que eu quero deixar para vocês essa noite. Primeiro ponto. Perceba a presença de Jesus perceba a presença de Jesus, se dê conta de que nessa pandemia, nesse isolamento, nesse lockdown, em tudo que está acontecendo, Jesus está do seu lado. Talvez você não procure Jesus, mas Ele vai se aproximar de você e você tem que perceber que Ele está do seu lado. Perceba que Jesus, primeiro ponto, perceba, se dê conta que Jesus está do seu lado. Mas talvez você diga, mas eu perdi o emprego. Jesus está do seu lado. Ah, mas eu perdi o ano, perdi meu negócio, perdi as coisas, tudo que eu investi. Mas Jesus está do seu lado. Não interessa a morte que você enfrentou. Esses discípulos enfrentavam a morte de Cristo. Talvez você enfrente a morte do seu casamento, a morte do seu negócio, dos seus estudos, dos seus sonhos. Mas Jesus veio e está do seu lado neste domingo, meu querido. Então perceba a presença de Jesus. Esses discípulos dizem que alguma coisa o impedia de perceber. Que algo os impedia. Jesus estava do lado e eles não se davam conta. E o versículo 17 diz assim, não precisa procurar que eu leio aqui. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês discutiam pelo caminho. E eles pararam e pareciam estar bem tristes. Olha que a Bíblia diz que eles estavam bem tristes. Óbvio, porque tudo que eles sonharam para 2020, não deu certo. Isso é uma palavra para você. Talvez você pense, já ouvi falar até pessoas, 2020 acabou, já era 2020. Não, meu querido, não acabou. E Cleópatas, um deles, a Bíblia fala o nome de um dos discípulos, Cleópatas. olha o que ele responde. Você deve ser a única pessoa viva em Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que aconteceram nos últimos dias. Ele se se encontra com Jesus, não reconhece Jesus e ainda reclama, está louco? Ele não sabe que Jesus está louco? É o único nessa cidade que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Que esse homem Jesus morreu e tudo o que aconteceu? Tu é louco? É o único que não sabe? Mas eu amo Jesus, eu amo Jesus porque ele é a pessoa que sabe como trabalhar com o ser humano. Olha a resposta. Jesus lhe perguntou, que coisas? E eu fico pensando, isso aqui parece conversa de louco. Porque os discípulos estão na frente de Jesus e acham que Jesus está louco, sem saber que é ele. Tu é louco, não sabe o que está acontecendo. E Jesus, que foi o que passou por tudo, diz, não, não, louco não sou eu. Louco é tu que está contando a história da minha vida de uma perspectiva diferente. Tu está chorando que eu morri, mas eu estou aqui na tua frente. Então parece que cada um está vendo coisas completamente diferentes. Por isso que Jesus faz a pergunta. Que coisas? Me conta. Quero te ouvir. E aí eles respondem. A respeito de Jesus de Nazaré. E olha só como ele nos mostra aonde está o erro desses homens. Um homem profeta. Este discípulo se refere a Jesus como um homem. Ele só consegue ver o natural. Não vê Jesus como filho de Deus. Vê Jesus como um homem. E quando ele se depara com isso, diz um homem que foi crucificado, morre. Então, ele morreu, não tem outra coisa. Ele só consegue ver dentro dos limites do possível. Quando um homem é crucificado, ele morre. E ele diz, um homem profeta. Sim, reconheço que era profeta, mas era homem. Poderoso em palavras e obras, aos olhos de Deus e de todo o povo. Os nossos líderes e os líderes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora preste atenção. Nós... Tínhamos esperança de que ele seria o libertador de Israel. E aqui fica exposto o coração desses homens. Eles acreditavam em Jesus. E quando Jesus morre, eles percebem a morte como um ponto final. Nós tínhamos passado a esperança de que ele libertasse Israel. Estes homens estão presos. No passado e no que aconteceu. E a minha pergunta essa noite para você: você está preso no que aconteceu? Eu mesmo posso ficar preso no que aconteceu. Meu salário foi reduzido 30% nas universidades que eu trabalho. Já me avisaram que em determinado mês desse ano vai ter uma suspensão contratual de 30 dias ou seja, nesses 30 dias ninguém recebe. É isso que eu estou vendo. Isso são o que os meus olhos naturais me permitem ver. E aí eu começo a dizer, tudo que eu sonhei para esse ano, não vai dar. E por isso que esses homens estão abatidos, estão tristes. Porque eles só conseguem perceber isso sem se dar conta que Jesus, o autor e consumador da vida, está do lado deles. E ainda argumentam com eles. Nós tínhamos esperança, esperança de que ele iria ser o libertador de Israel. Tudo no passado. Esses homens só falam do possível, do passado e do que já aconteceu. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse toda a glória de Deus. Olha, Jesus disse, não consigo entender vocês. Isso é para você e para mim. Não consigo entender vocês. Como vocês demoram para entender e crer no que está escrito na palavra? Essa é uma palavra que nos confronta. Será que nós estamos demorando a entender? Quando Deus, o ano passado, me disse, vive de palestras, ele não sabia que vinha o corona? Claro que ele sabia. Então a questão não é com Deus, a questão é o que que eu acredito. O que eu estou vendo ou a palavra que ele me disse. Eu tenho que decidir. E a pergunta de Deus para mim essa semana foi, como vocês demoram a entender e a crer? Será que nós estamos sofrendo porque demoramos a entender e a crer? Diz mais ainda, era preciso que o Messias sofresse e recebesse a glória de Deus. Aqui fica claro que não é para evitar o sofrimento. Que muitas vezes o sofrimento vem na nossa vida para promover a glória de Deus. Não que Deus nos faça sofrer, mas nós estamos nesse mundo. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então o sofrimento faz parte da nossa vida. E aí que vem a nossa fé, aí que os olhos da fé têm que começar a funcionar. Quando eu não vejo mais o sofrimento, mas vejo a glória daquilo que Deus vai produzir por meio desse sofrimento. Estamos sofrendo? Estamos sofrendo. Não é fácil ficar em casa, não é fácil perder o emprego, não é fácil pensar o que eu faço com minha família. Tudo isso é sofrimento, mas eu tenho que ter os olhos não nisso, mas na glória que vem depois disso. Era preciso que ele sofresse. E se eu fui chamado para seguir os passos de Jesus, eu vou sofrer. Mas a glória que vem depois do sofrimento, ah, ninguém me tira. E olhem como é que isso muda. Como é que Jesus muda a circunstância desses homens. E Jesus começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas. Que falavam sobre ele. Iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Jesus entende o coração desses homens, o desespero, a preocupação, o medo. Jesus sabe disso. Como é que Jesus resolve disso? Diz, vou acompanhar vocês nessa jornada. São 11, 12 quilômetros, eu vou com vocês. E começa desde Moisés a explicar, olha, isso aconteceu, isso apontava para Jesus, Isso apontava Jesus. esse homem que estava com eles, passa pela palavra de Deus, apontando tudo que... Era respeito de Jesus. E aí vem meu segundo ponto. Nesse período que nós estamos sofrendo, nesse período de quarentena, de pandemia, que não podemos abraçar uns aos outros, que não podemos dividir o chimarrão. Esse é o momento de não olhar para os problemas, mas de olhar para as palavras que Deus nos deu. Então, o meu segundo ponto é perseverem nas suas promessas. Pegue a palavra de Deus, leia, não olhe para o que está acontecendo. Olhe para a palavra de Deus, faça como Jesus. Jesus estava do lado dele e encheu esses homens da sua palavra. Desde Moisés, comece a ler Gênesis, comece a ler e veja como tudo aponta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Deus vai mudar todas essas circunstâncias. Talvez você esteja doente, não olhe para isso, olhe para a palavra. Entenda que quando Deus se aproxima, Ele nos traz a sua palavra. Então o que eu quero é incentivar você a buscar as promessas que Deus fez para você. As promessas que estão na palavra de Deus. Talvez você esteja desesperado, pensando o que, que eu faço? Porque tem pessoas na minha família que estão doentes e não vejo melhora. Você está como esses homens. Primeiro não se dão conta que Jesus está do lado deles, O tempo inteiro. Segundo, em vez de se preocupar com isso, esses homens precisam se encher da palavra de Deus. Então persevere nas promessas, pegue a Bíblia, leia esses dias, perdi o sono, não sei porquê, às quatro da manhã, perdi o sono, não consigo dormir, perdi o sono. Aí levantei e fui ler. E Deus me encheu o coração, e fiquei lendo a palavra de Deus e com Deus, mais ou menos até às sete da manhã, e às sete da manhã me deu sono. Mas nada me tira a alegria daqueles momentos de tudo que a palavra de Deus naquela naquela madrugada encheu meu coração e fez melhor a semana inteira. Então busque a palavra de Deus, persevere nas nas promessas de Deus. Jesus enche esses homens de fé através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E quando eles chegam à cidade de Emaús, Diz assim o versículo 28. Quando chegaram pelo povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse com eles essa noite, dizendo, fica conosco porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois olha o amor que Jesus tem por nós, ele nunca nos obriga a nada, ele encheu esses homens de fé, e quando chegaram ao seu destino, Jesus disse, ok, vou indo, não vou te forçar a me ouvir, não, não, eu vou indo, fiz minha parte, te enchi daquilo que tu precisava, mas vou andar, E esses homens, entendendo o que estava acontecendo dentro deles, não, 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 pelo amor de Deus, não vai embora. Fica conosco. Está anoitecendo, está ficando escuro. Fica conosco, estes homens, recebendo essa fé que vem de andar com Jesus, de ver não mais as coisas que estão acontecendo, mas ver o que a palavra de Deus nos promete. Não querem deixar Jesus sair. Não querem. E diz, fica conosco essa noite. Fica conosco. E Jesus fica. Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa, diz o versículo 30, sentou-se à mesa com eles e pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e o deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Olhem só, no momento que Jesus entra na casa desses homens e senta com eles à mesa, no momento de comunhão, de alegria, das conversas descontraídas, e ele parte o pão, de vídeo sofrimento, é aí que os olhos dele se abrem. meu Deus, é Jesus. Então vem o meu terceiro ponto, querido. Peça para Jesus permanecer, peça para Ele permanecer na sua casa. Não somente leia a palavra, peça diariamente, Senhor Jesus, fica comigo. Pode ser de noite, pode ser tarde, sabe, pode ser na sua empresa, noite, pode ter tudo escuro, na sua vida profissional pode ser noite, no seu casamento pode ser tão escuro que você diz, meu Deus, não vejo futuro, mas peça, fica comigo essa noite, permanece comigo, senta comigo. E é só o que Jesus quer, que você o convide a permanecer na sua casa. Sabe por que, que Jesus pergunta lá no início da história? Quais são os problemas? Ele já sabia quais são os problemas. Jesus conhece o coração. Por que, que ele pergunta? Porque ele ama a comunhão com o homem. Por isso que ele entra e senta para ceiar com esses homens, porque ele diz, tá, vamos abrir o coração. E só, quando a gente está à mesa, a gente discute as coisas boas, ruins, a gente é nós mesmos, na, na, na mesa das refeições, nós somos como nós somos. Contamos as coisas boas e ruins, e Jesus quer que você conte. Ele sabe de tudo, mas ele preza tanto você, que ele diz, senta comigo, vamos conversar. Para que a gente diga, Jesus não vai embora, É tarde. Parece que na minha vida tudo é tarde, parece que não vou casar, que não vou melhorar de emprego, que que tudo vai dar, parece que é tarde, mas não vai, não importa, pode ser de noite, mas não vai, só não quero te perder, a única coisa que eu quero é tu. Então peça para ele permanecer, e nesse partir do pão, nessa comunhão com Cristo, os seus olhos vão ser abertos. E no meio dessa pandemia, dessa falta de emprego, dessa situação, você vai começar a ver as oportunidades que Deus tem para você. E você vai dizer: Meu Deus, não tinha me dado conta disso. Tem uma oportunidade de sustentar minha família aqui. Tem uma direção de Deus. Quando você sentar com Jesus, você vai perceber a orientação que ele tem. Deus quer mudar toda essa circunstância que parece negativa em algo positivo. Eu vou dar minha opinião. 2020 está sendo maravilhoso para mim. Reduziram o meu salário? Reduziram. Mas não estou olhando para o meu salário, porque meu sustento vem do Senhor. Sabe? Não posso sair de casa? Não posso sair de casa. Aí quando vem o culto, que é a única oportunidade que eu posso sair, até me ajuda um pouquinho mais para usar roupa, porque senão é só pijama. Então eu preciso, sabe, a gente está nessa... Mas 2020 está sendo incrível, porque no meio dessa pandemia eu vi minha filha Letícia, florescer espiritualmente como poucas vezes vi ela se abriu para o Senhor a intimidade dela com Deus cresceu ela está tendo lutas e tudo mas em tudo eu vejo Deus na vida dela e quando eu olho pode diminuir mais do meu salário porque eu estou vendo a vida da minha filha aos pés de Cristo quando eu olho para o meu filho que estava sempre no Xbox Sempre nas bolsas, distante, sabe? Era quase uma pandemia contínua desde que ele descobriu o Xbox. Ele lá e eu aqui. Agora em casa, estamos o tempo inteiro juntos. Quando ele vai jogar ali ou ele tem que fazer os temas, estamos juntos. Eu vi a aproximação, temos mais tempo juntos, que era tudo o que eu desejava. Nem vou falar da minha esposa. Porque para o cristão, principalmente se é gaúcho, raiz, pandemia é como uma segunda lua de mel. Eu estou feliz, estou em casa todo dia com minha esposa. Posso dividir com ela os meus sofrimentos, as alegrias. Posso passar com ela que do tanto que a gente trabalhava não se via mais. Não só isso. De repente começaram a surgir oportunidades de trabalho. Alguém me liga e diz, olha, nós queremos fazer um curso online. E começa a aparecer um monte de oportunidades que eu nem tinha ideia que era. Por quê? Porque eu comecei a ver as coisas pelos olhos da fé. Saber que Deus está do meu lado. Buscar na sua palavra e diariamente o Senhor. Fica comigo. Fica comigo. E olhem como isso muda a vida desses homens. Eles acabaram de chegar. Sentaram para ceiar. E quando se abrem os olhos, dizem em seguida assim, ó. Aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram a Jesus. Mas imediatamente Jesus desapareceu. Eles se levantaram em seguida e voltaram para Jerusalém. Ou seja, não interessa o que eles foram fazer em Maús. Eles caíram em si e disseram, cara, de noite eles pediram para Jesus ficar com eles, porque era noite, não importou nada. A alegria deles foi tão grande que Jesus, quer saber meu sonho que ficou em Jerusalém? Não me importa se é de noite, eu vou voltar para o meu sonho. E voltaram à noite até Jerusalém, porque a chama que ardia dentro deles acendeu de volta as promessas que Deus tinha para eles. Eles tinham abandonado as promessas, mas voltaram. E voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos, reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, olha a conversa que os apóstolos estão tendo agora. Esses dois homens voltam e encontram os outros 11 apóstolos. De fato, o Senhor ressuscitou. E foi visto por Simão. Os onze que ficaram em Jerusalém tiveram encontro com Jesus também. E estavam conversando não mais do que tinha acontecido. Estavam conversando sobre o que Jesus tinha feito. Ele ressuscitou. E os dois homens que chegaram contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido ao Senhor quando ele havia partido o pão. E para terminar, preste atenção, porque essa parte é maravilhosa. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com você. Olha só. No domingo, as irm- duas mulheres vão ao sepulcro e dizem, Jesus ressuscitou, nenhum deles acredita. Nenhum deles acredita. Dois vão para Emmaus e os outros ficam ali falando, e agora o que fazemos? Nosso sonho. Jesus visita os dois que estão em Emmaus, Jesus visita os onze. E agora, no final da noite, a conversa deles não é mais a morte de Jesus, não é mais a pedra, não é mais o Império Romano, não é mais a morte dos sonhos, a conversa deles é Jesus está vivo. E quando a conversa deles muda, não para falar do possível, do que aconteceu da morte, mas para falar do impossível, da ressurreição que é impossível. Quando a conversa deles passa a ser Jesus, o impossível, Jesus aparece. Então você quer vê Jesus na sua vida, nesse período, comece a falar do impossível. Comece a mudar a sua forma de ver as coisas. Olhe as coisas pelos olhos da fé, o que a palavra de Deus diz, para você como promessa, coloque ali no chat, eu olho pelos olhos da fé coloque ali, eu olho pelos olhos da fé porque quando você olhar o que Jesus mostrou para você, as suas promessas quando a sua conversa não for o possível, mas for o impossível Jesus vai se manifestar fisicamente do seu lado é essa palavra que Deus tem para mim e para você essa noite Pare de falar as coisas que aconteceram. Tem Covid, eu sei que tem Covid. Tem falta de leitos, tem sofrimento, tem demissões. Pare de falar isso. Fale da palavra de Deus. Fale do impossível. Fale de Jesus. Reduzir o meu salário, perdi meu emprego, eu estou com problemas em casa. Pare de falar isso. Diga, Jesus está comigo no meu casamento. A minha profissão está nas mãos de Jesus. O meu emprego está nas mãos de Jesus. Fale do impossível. E você vai ver ver a manifestação de Deus na sua vida. Foi quando eles mudaram a sua maneira de olhar as coisas que Jesus apareceu. Então saiba que agora na sua casa, aí onde você está. Com todos os desafios que você tem. E que são muitos, eu sei que todos nós temos desafios. Jesus está do seu lado. Primeira coisa, perceba a presença de Jesus. É a primeira coisa que eu quero que você perceba Perceba a presença de Jesus. Segunda coisa, eu quero que você persevere nas suas promessas. Entenda, Jesus está ali onde você está, na sua casa. Pegue a palavra de Deus, Deus, o que tu tem para mim agora? Não interessa a pandemia, não me interessa lockdown, não me interessa nada, eu quero saber o que tens para mim. E terceira coisa, peça para Ele permanecer. Senhor, permanece comigo. Seja o que vier na frente, estou contigo. E você vai ver que a manifestação do melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Você consegue dar um amém ali no chat? Diga amém, comece agora, não espere para amanhã. Comece agora, se eu vejo as promessas de Deus, vivo por elas. É momento da a gente exercitar nossa fé e ver as coisas como Deus as vê. 2020, já vou dizendo, é meu melhor ano. 2020 é meu melhor ano, não olhando pelas coisas que acontecem, nem para o passado, nem para o possível, é vendo o impossível que existe em Cristo Jesus. Queria agora que você baixasse sua cabeça para que a gente pudesse orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa, essa palavra, essa pregação. Reconheço sim que todos eles têm problemas de saúde. De emprego, de relacionamentos, todos têm, às vezes pode ter depressão, ansiedade, todos nós temos problemas, não negamos isso, Senhor, mas queremos tirar os olhos daquilo que está acontecendo e botar os olhos em Ti, Jesus. Que nossos olhos sejam focados em Ti, Senhor, na Tua palavra e na fé que temos de que tudo coopera para o nosso bem. Meu querido, Eu abençoo você agora, no nome de Jesus, para que seus olhos sejam movidos pela fé. Fé que é a certeza do que não se vê, mas que você saia daqui vencedor. Receba essa palavra, se apropie dessa palavra e diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Coloque ali no chat, eu quero ver você colocando ali no chat, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra que Deus trouxe para você é uma palavra de esperança. De que mesmo você, no pior dos momentos, Ele está do seu lado. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Se você nunca recebeu a Cristo. Eu vou fazer um convite antes do próximo louvor. Se você nunca recebeu a Jesus, diz, eu não conheço esse Jesus. Eu não conheço nem sequer esse Jesus com muito menos as promessas que ele tem para mim. Esse é um momento que Deus fez com que você ficasse na internet para ouvir o que ele tem para você. É muito simples, é abrir seu coração e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você nunca ouviu falar de Jesus, você não conhece esse Deus maravilhoso, esse Jesus... Que quer andar conosco, que quer conversar conosco, que quer cear conosco. É momento de você baixar sua cabeça e repetir a oração que eu vou dizer. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu te entrego a minha vida. Reconheço que só tu és a solução a tudo. Te reconheço como meu Senhor e Salvador. Me arrependo de tudo que fiz. E isso fica no passado agora. Me lava com teu sangue. E te recebo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e nunca recebeu Jesus, coloque ali no chat. Eu recebi a Cristo. Que nós vamos entrar em contato com você. E para você que já recebeu a Cristo, não tire os olhos dele, da sua palavra. Permaneça com Ele convide-o a permanecer no meio de toda essa pandemia e você vai ver como 2020 como foi prometido por ele mesmo no início do ano nas palavras aqui, vai ser nosso melhor ano vamos adorar o Senhor, que você tenha uma excelente semana, que a benção de Deus o alcance onde você estiver e que o Espírito Santo esteja com você cada segundo dessa semana Abençoe você meu irmão, que tenha uma excelente semana